2: Vale, pues si queréis, eh, vamos a ir empezando. Que todavía se están sumando personas, pero por no retrasar ya más la sesión. Eh, volver a contaros otra vez que la sesión es en inglés. Entonces, eh, hay habilitada la traducción simultánea que podéis elegir el idioma en el que queréis escucharla en el simbolito este del mundo, que es la parte de abajo. También pediros si podéis abrir la cámara a las que podáis porque facilita la comunicación hoy que va a ser un poquito más difícil a tener varios idiomas. Y, y nada, si os parece, pues vamos, vamos a, a empezar. Así que nada, daros la bienvenida, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que estáis asistiendo a, a esta sesión y especialmente a Nonti por haberse animado a dinamizarla con nosotras. Esta es la quinta sesión del curso Asambleas y Reuniones, la gestión de los conflictos, el poder y las desigualdades en nuestros colectivos y en esta quinta sesión eh, hemos, que hemos titulado el racismo y los microracismos en nuestros espacios colectivos, hemos pedido a a Ananti Civic, que es consultora y facilitadora desde la diversidad, que nos introdujera pues, los principales patrones o dinámicas eh, con las que se, que se encuentran las personas racializadas al enfrentarse a nuestros colectivos, las dinámicas que se producen en torno a los comportamientos racistas o microracistas que muchas veces llevamos interiorizados sin compartir esos marcos de, de interpretación y qué herramientas se podrían poner en marcha entendiendo estos ejes de, de poder y de, de conflicto. Eh, también agradecerle a Samuel que está traduciendo, eh, bueno no es traductor, pero controla y nos está haciendo el favor de, de traducir eh, al inglés y al castellano la, la intervención. Así que en principio si os parece haremos... Como siempre, una introducción eh, de unos 45 minutos o así, salvo que Nanti tenga alguna cosa especial que, que quiera hacer y luego entraríamos en un turno de, de preguntas, debate y demás. Así que, si os parece, os dejamos con ella y para quienes queráis oírla en inglés, habilitará bajo el canal de inglés y para quienes queráis oír la traducción en castellano, pues el de castellano. Así que nada, muchas gracias.
3: Gracias, thank you very much.
4: Um
5: I am very honored to be here today.
6: Me siento muy honrada de estar hoy aquí. Um, and for a second day I was like maybe I
4: didn't prepare exactly for the assignment. Y, y
6: por segunda vez he pensado ah, quizá no me he preparado bien el encargo que me han hecho y luego he dicho
4: no, no, sí que lo tengo bien preparado you, Quiero agradecerle a Samuel que esté traduciendo muchas gracias
3: so, my
4: name is Nonto Coso. Mi
6: nombre es Nontocoso pero podéis llamarme Nonti. El encargo es hablar de las experiencias que las personas racializadas tenemos en espacios colectivos y qué es lo que nos pasa. Sin embargo, lo que me ocurre es que no conozco muy bien eh, cómo es este grupo. Que, que, ¿Qué historia tiene este grupo? Entonces, el racismo es un tema muy complejo. Una hora o dos horas para hablar sobre el racismo de manera online no hace justicia a la dimensión de esta opresión. Entonces, Samuel, por favor, dime si vas muy rápido, si voy muy rápido. Así ah, que Siempre he decidido seguir mi intuición de por dónde yo quería empezar,
4: de por dónde yo quería empezar, qué que quiero tratar y hasta dónde creo que podemos llegar.
3: As a black woman, I feel like uh...
5: Como,
6: como mujer negra eh, siento que he estado hablando del racismo toda mi vida y que dedico mi tiempo a explicarle a la gente blanca sobre las microagresiones y sobre el racismo. Y, y, que, y que muy pocas veces hablamos de lo que es la blanquitud, de qué, de qué implica, de qué significa ser blanco o blanca y de qué es el racismo. Así que hoy voy a empezar el viaje entrando un poco por aquí, explicando qué es el racismo, yendo despacio. Tengo algunas preguntas que podemos abordarlas. Y, y simplemente vamos a seguir, vamos a
4: seguir el ritmo.
5: No, no, os,
4: no os veo todas las caras.
6: Ah, sí, hay, hay algo en mí como que yo necesito saber con quién estoy hablando. Sin embargo, veo a algunas de vosotras y eso me ayuda. Y también entiendo que quizá algunas, por varias razones, no podéis tener vuestra cámara encendida. Y eso lo entiendo. Pero bueno, mi, mi tradición indígena hace que para mí sea importante saber a quién le estoy hablando. Así que simplemente voy a tomar un momento para Llamar a mis ancestros porque yo no vengo aquí sola. Están los que vinieron antes que yo. Y para honrar a vuestros
4: ancestros también. Y para honrar también a los futuros ancestros. Thank you. Gracias.
5: I'm going to share some slides.
4: Voy a compartir unas eh, diapositivas. Y después también hablaré con vosotras, con vosotros. No sé cuántas personas de color hay en este. Espacio, no sé cuántas personas de las que estáis aquí os identificáis con ser racializadas. Quiero daros la bienvenida.
6: Y también quiero daros la bienvenida a las personas que os identificáis con tener un
4: cuerpo blanco. Así que sí, quiero dar la bienvenida a todas, a todos los seres humanos, a todas las personas que estáis aquí hoy.
6: ¿Podéis eh, todos, todas, ver mi pantalla? ¿Sí? Fantástico. Entonces quiero empezar con este diagrama. Esta es la primera vez que hago este tipo de presentaciones que empiezo con este diagrama. Así es como me sentí hoy, de empezar por aquí. El diagrama en el centro tiene a la violencia. Yo no lo inventé, yo lo he cambiado un poco. Y está todo conectado. Y en el centro de todo está la violencia. Lo que yo defino como violencia son opresiones. La violencia se manifiesta de diferentes maneras y una de las maneras en las que se manifiesta es a través de las opresiones. Y no podemos hablar del racismo sin hablar del colonialismo, sin entender el colonialismo, sin entender el capitalismo sin entender el terrorismo eh, medioambiental, el patriarcado, eh, lo individual sobre lo comunitario, la masculinidad tóxica, la supremacía blanca, el hombre destruyendo la naturaleza, la misoginia,
5: Right. So all of this is connected.
6: Entonces, todo esto está conectado. Y quiero nombrar el género también. El patriarcado trae esta división del género binario. Entonces, para mí es importante que nosotras, que nosotros entendamos la historia, que no nos enfocamos solo en uno de estos temas. Sino en entender la historia, en cómo todo esto llegó, cómo esto ocurrió y cuáles fueron las necesidades. Es importante saber que el racismo es un invento, es algo que se inventó y hay unas razones
4: detrás de que esto se inventase
6: esos motivos es el capitalismo eh, los recursos y la desconexión desconexión de la tierra y desconexión de
4: los recursos
5: Somebody needs to...
6: Entonces este es el principio. Voy a parar un momento. Y luego vamos a volver y os hablaré de por qué he puesto
4: la violencia en el centro.
6: Para hoy eh, os pido y os invito a tener compasión hacia vosotros mismos, hacia vosotras mismas. ¿Qué entiendo por compasión que puede haber algunas cosas eh, que sean difíciles o dolorosas o que haya cosas que os desencadenen estados un poco alterados. Y entonces lo que os pido sí que seáis compasivas hacia vosotras mismas, eh, que respiréis, que vayamos lento. Porque hablar de temas de racismo puede ser muy desencadenante, puede desencadenar las cosas internas y también puede retraumatizar. También puede crear vergüenza y culpa a las personas que se identifican con ser blancas. Entonces simplemente estar atentas a cuáles son vuestras emociones. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Alguien, eh, Alguien debería mutearse
4: porque debe haber algo de ruido por allí de fondo.
6: ¿Podéis ver mi pantalla eh, de nuevo? Les quiero decir solo... Hace poco hemos empezado a usar este término, BIPOC. Negros, indígenas, gente de color. Antes solíamos hablar de gente de color. Y la razón. Sorry, uh... ha habido un ruido. Eh, Hay algún micro que debería silenciarse por allí. I think the host can mute Creo que la anfitriona puede mutear a los participantes, a las participantes.
3: En
5: Spanish es las
6: personas racializadas. Entonces, en castellano sería las personas
4: racializadas, eh, he estado practicando mucho para poder decirlo. La razón por qué le decimos
6: personas negras e indígenas de color es porque este grupo de las personas racializadas tenemos diferentes, eh, diferentes experiencias en relación al racismo y a la opresión. Las personas negras e indígenas tienen diferentes experiencias, por ejemplo, de las personas mulatas o de personas eh, del este, cuando hablamos de temas de racismo. Y normalmente, las personas negras y las personas indígenas suelen estar en la parte más baja. El, la antinegritud es muy fuerte. La desconexión de las maneras de ser indígenas es muy fuerte. Y la desconexión y el rechazo de la manera en la que las culturas indígenas viven su vida y se relacionan con el territorio es muy fuerte. Y esto es parte de la supremacía blanca, que es algo fuerte. Entonces, es importante que diferenciemos entre las diferentes experiencias que tienen estas, esta diversidad. Otra, otra palabra que también usamos a veces es la mayoría global, porque en realidad somos la mayoría
3: de personas en este planeta, en el mundo.
4: Entonces, para claridad, a
6: veces hablamos del racismo y la gente que no ha hecho un trabajo sobre el racismo tienden a confundirse. Voy a clarificar, perdón. Las personas blancas que no han trabajado sobre el racismo a veces tienden a hablar del racismo inverso. Entonces, antes de ir más adelante, quiero clarificar que no existe nada como el racismo inverso no existe. Lo que ocurre es que, como una persona de color, yo puedo tener prejuicios, yo puedo tener prejuicios hacia la gente blanca, así que puedo tener pensamientos negativos y emociones negativas hacia la gente blanca y hacer asunciones sobre cómo es la gente blanca. Pero esos pensamientos, como no están supervisados por el
4: poder en el mundo, no es racismo, no se le puede llamar racismo. Luego, luego hablaré más de ello.
6: Entonces, por ejemplo, yo no puedo usar mis, mis prejuicios para discriminar a la gente blanca porque yo no tengo el poder para hacerlo. Entonces, el racismo es igual al prejuicio racial más poder. ¿Y qué es lo que te da el poder como persona blanca cuando tienes prejuicios? ¿Obtienes el poder del sistema? ¿Obtienes el poder de la historia? ¿O te obtienes el poder de las instituciones? ¿O ¿Obtienes el poder porque todos los días tu experiencia como persona blanca es validada en el mundo? Quiero hablar también de los tres mitos sobre el racismo, porque estamos en
5: España,
6: donde normalmente, aquí a veces la gente piensa que el racismo es un problema de Estados Unidos, que el racismo no ocurre en Europa, no es algo que sea tan importante en lo que
4: tengamos que centrarnos. Eh, en, en palabras
6: de Bell Hooks, que falleció hace unos meses, una escritora famosa, una mujer negra, y ella dijo, ella para mí la considero una ancestra, ella dijo, no hablemos, no hablemos de racismo, hablemos de supremacía blanca. Porque si hablemos de racismo, de alguna manera estamos perdiendo la oportunidad
4: de obtener un entendimiento, un entendimiento profundo de lo que está ocurriendo. Entonces, ¿cómo funciona la supremacía blanca?
6: Necesitamos como intentar entender cómo funciona en el día a día. Tenemos el racismo interpersonal, que es lo que una persona se puede encontrar. Yo como mujer negra puedo ir caminando
4: por la calle y me cruzo con un grupo de, de fascistas que, que deciden
6: hacerme saber que soy negra y que por lo tanto no soy bienvenida. Eso sería un racismo interpersonal. O alguien que me dice que no soy bienvenida para ir a un restaurante a su espacio o a su casa. Eso sería lo que llamamos racismo interpersonal. Y después tenemos el racismo sistémico y el racismo institucional. Y es importante entender esto, lo básico de cómo funciona esto, porque como una persona blanca, podríais, podríais y probablemente no seáis el fascista, que camina por la calle diciéndole a la gente que es negra idea que no es bienvenida, quizá tengáis actitudes en vuestro día a día muy inclusivas, os relacionéis con personas de color, y quizá esto os dé una idea de que no sois racistas y que el racismo no es algo que tenga que ver con vosotros o con vosotras. Sin embargo, a nivel sistémico e institucional, no hay manera en la que podamos escapar de la idea de que somos blancas y, por tanto, superiores. Las instituciones y el sistema eh, hace todo, eh, ha hecho y hace todo lo posible para alimentar esa creencia en nosotros y continúa ayudándonos en nuestra existencia cotidiana. Y continúa oprimiendo
4: la gente racializada en su existencia cotidiana del día a día. Entonces, el sistema
6: de racismo a veces la definición se confunde entre el entre racismo sistémico y el institucional. A mí no me preocupa demasiado esto de las definiciones. Lo que me importa de verdad es como el trabajo que hay detrás y que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, si veis aquí, yo tengo el dibujo de un banco y de una institución. Una de las maneras en que la institución puede ser, no, no puede ser, es racista, porque es algo que ocurre hoy día, es por ejemplo, no dar préstamos a personas racializadas, porque cuando por, cuando van a pedir un préstamo? O dan créditos, dan préstamos, pero ponen unos intereses mayores que los que pondrían a personas blancas. Entonces, si una persona blanca va a pedir un préstamo, eh, recibirá un interés eh, menor que el que una persona negra a la que le concedan ese préstamo. Esto uh, mantiene a las personas eh, racializadas, suprimidas y, les, y les, por así decirlo, les mantiene donde, donde deben estar en función del sistema. Por ejemplo, si yo voy a Sudáfrica y quiero comprarme una casa en un área rica... Por cierto, en Sudáfrica, una región rica está identificada por cuántas personas blancas viven allí, de la misma manera que las escuelas buenas otras instituciones buenas se miden por el número de personas blancas que hay allí. Entonces, cuando una persona negra una persona racializada empieza a tener dinero y se mueve a esos vecindarios, esos, esos vecindarios empiezan a ser llamados eh, de clase baja. Empiezan a ser eh, vistos por personas blancas como peligrosos o sitios, eh, o sitios donde no mola tanto estar. Entonces, digamos que en Sudáfrica, los sitios eh, donde se quiere, donde la gente quiere estar es porque hay mayoritariamente gente blanca. Se piensa que... O sea, donde hay más pobreza, donde hay más inseguridad, eh, eso, eh, se, eso, ese código se lee porque hay más población negra. Entonces, el, el racismo sistémico y el institucional se necesitan uno al otro. Tienes el gobierno que hace las leyes y el gobierno para poder aplicarlas necesita a la gente, necesita que la gente las aplique. Entonces, por un lado tienes eh, la policía, eh, los bancos, el sistema educativo, los profesores. Entonces, cuando tienes profesores y escuelas que
4: continúan enseñando. Eh, Le he pedido a Nonti que eh, ralentice un poquito, que me estaba costando seguirla. Okay. Yeah, so
3: the system in order to function, Entonces, it needs people. EL
6: SISTEMA, para que funcione, necesita gente que, que siga un poco esa línea, para que para que pueda funcionar. Entonces necesita que la policía eh, reciba entrenamiento y esté entrenada para saber que, por ejemplo, los inmigrantes no son bienvenidos. Necesita profesores y profesoras que continúan enseñando que hay estudiantes inteligentes y estudiantes que no son capaces. Y en general, la población racializada suele ser la que se mete en ese saco de población no tan capable, que tiene problemas, que no es tan hábil, que no tiene tantas capacidades. Que genera más problemas o que eh, hace que la clase vaya más lenta entonces todas estas conductas re, refuerzan eh, que se siga manteniendo la supremacía blanca y ninguna de nosotras aquí sentadas aquí ninguna de nosotras eh, puede
4: escapar de este sistema este es el sistema en el que vivimos In this
5: way.
6: no hay ninguna persona que haya sido formada, entrenada que haya escuchado otros mensajes porque todos hemos crecido en este sistema entonces esto es algo básico eh, entender y aceptar esto es algo básico y es algo que necesita de nuestro compromiso a largo plazo esto es algo que no se va a cambiar en una generación porque son creencias que se nos han transmitido
4: y que romper eso no es eh, rápido, por así decirlo.
6: Uno de los ejemplos en cómo funciona el sistema son las fronteras, ¿no? El derecho a la, al movimiento, el derecho a moverse libremente. Ahora, por ejemplo, estamos pudiendo ser testigos eh, de cómo con el conflicto, la guerra, la
4: invasión de Rusia en Ucrania estamos pudiendo observar dos cosas. Una, estamos pudiendo comprar las
6: dificultades que la gente racializada ha tenido para moverse, por ejemplo, para
4: entrar en Polonia o en muchas otras fronteras europeas. Y la segunda,
6: cómo las noticias hablan, de, que, de lo que está hablando en Ucrania, cómo los periodistas informan y nos informan sobre la guerra en Ucrania, solo por clarificar lo que está ocurriendo allí, me parece eh, horrible, me parece que va contra la eh, humanidad, y a la vez es una manera en la que podemos ver cómo el sistema funciona. Entonces, lo que hemos visto en los últimos días es qué vidas son más preciosas y qué vidas son menos valiosas. La gente con piel oscura, marrón, eh, eh, negra, que ha, que ha vivido diferentes guerras y que lleva años intentando llegar a Europa como refugiados se puede observar cómo son permitidos o cómo no son permitidos eh, cruzar eh, las fronteras y también podemos observar cómo se cuenta la historia, cómo se cuenta su historia. Y, y a la vez podemos observar cómo se cuenta la historia de lo que está ocurriendo en Ucrania. ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco estuve viendo un vídeo y uno de los eh, periodistas decía, quiero decir, son, son niños, niñas, con ojos azules, con, con pelo rubio, que están en medio de la guerra. Otro, otro reportero, otra reportera, estaba diciendo esto está ocurriendo en Europa, esto le está
4: ocurriendo a gente civilizada que está viviendo una guerra. Y muchos otros ejemplos. Personalmente, a mí no me sorprendió. Yo me hubiese, quedado,
6: me hubiese quedado muy sorprendida si la gente racializada que está en Ucrania hubiese podido entrar a Polonia. Me gusta usar mi historia personal. Yo vivo, ahora, yo vivo ahora en España con una visa. Debería estar en Croacia, entonces me toca ir y volver a obtener la visa. En los 12 años que llevo en Europa, me considero una experta. Podría decir que tengo un máster en saber qué países son más racistas que otros, qué policías de la frontera son más racistas que otros. Entonces, yo podría dibujaros un mapa de qué aeropuertos, en qué aeropuertos hay, hay policía especial, Especialmente que busca a personas eh, negras. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hace unos meses eh, volé a Holanda, a los Países Bajos. Había dos personas eh, racializadas en el avión. Y, y fuimos las dos únicas personas a las que se nos pidió enseñar nuestro eh, pasaporte. El resto de personas del vuelo simplemente pudieron pasar sin más. Entonces, sí, bueno, yo estaba volando desde España, no estaba volando desde Sudáfrica, entonces es esta idea de que la Unión Europea no tiene fronteras, ¿no? Sin embargo, pues esto demuestra, en mi experiencia de la de muchas, que, la, que sí hay fronteras para la gente de color, para la gente realizada. Y también he de decir que hay en las fronteras eh, policías, algunos uniformados y otros no, que específicamente...
4: Eh, buscan y detectan a las personas de color, a las personas racializadas. Entonces, esto es algo
6: sistémico. Eh, quiero daros como la imagen, intentar daros una imagen completa para que cuando las personas racializadas y las encontréis en vuestros espacios, en vuestras casas, en vuestras comunidades, que entendáis lo mejor posible qué es lo que están trayendo con su experiencia. Están trayendo la historia, la historia de sufrimiento, de colonización, una historia donde cada día viven el racismo. Yo, por ejemplo, ahora os he traído el, el trauma que tengo con la Policía de las Fronteras. Tengo muchas historias de esas. Podría traer muchas más. Dios mío, es que en realidad cada vez que, cada vez que viajo me tengo que preparar. Tengo que dedicar tiempo. Eh, y lo llamo días del aeropuerto, porque yo he estado tantas veces en estas pequeñas cabinas donde te hacen esperar mientras eh, revisan tu pasaporte, comprueban que todos los datos que tuviste está correcta, que yo de verdad, mi identidad es la de quien digo, tienen que llamar, tienen que mirar en sus ordenadores, mi historial, entonces cada vez que yo viajo tengo que tener en cuenta que necesito horas extra eh, porque sé que esto es lo que me va a ocurrir. Y es tan traumático es tan traumático porque en, en, en un momento dado dicen, no voy a tomar más aviones, voy a, voy a viajar en barco a ver qué pasa. Y, eh, y tomé un barco para ir a Italia y cuando llegué no me no me pidieron el, el pasaporte. Me, me miraron en el ojo y me preguntaron, me miraron directamente a la cara y me dijeron, ¿dónde llevas las drogas? Esa fue una experiencia nueva para mí. Así es como soy vista por otros, soy vista como una traficante de drogas. Así que eh, les tocó como una hora eh, registrarme, eh, todo el equipaje, desnudarme, hasta que confirmaron y se dieron cuenta 100% que no
4: llevaba drogas. Me voy a parar aquí un momento.
5: So that is institutional racism.
6: Entonces, esto es el racismo institucional
4: que funciona dentro del sistema de racismo. Entonces, estas, estas prácticas, estas cosas que os estaba contando,
6: también refuerzan el racismo. Estas prácticas que os voy a contar ahora también refuerzan el racismo en los lugares de trabajo y en las organizaciones. Porque en estos espacios eh, sigue estando presente la supremacía blanca
4: como orden, eh, que ordena la realidad, por así decirlo.
6: Entonces, todos y todas hemos internalizado la supremacía blanca y actuamos desde este punto, desde esta base, sea de manera consciente o inconsciente. Y cuando digo todos y todas, digo todos y todas. También incluyo a la gente racializada. Todas y todos hemos internalizado la
4: supremacía blanca. Este es el diagrama.
6: Entonces, la supremacía blanca representa lo que es bueno, como he dicho antes. ¿Qué es, ¿Qué es ser inteligente?
4: ¿Qué es ser bello o bella? ¿Qué es ser capaz? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene acceso? Entonces, en primera línea, tenemos a los hombres blancos.
6: Podría ser hombre blanco, alto con un grado universitario, eh, rico. Y a partir de ahí, digamos, que empieza a moverse, ¿no? El siguiente o la siguiente en la línea sería una mujer una mujer blanca con un grado universitario, rica, de clase media. Vamos a hablar también un poco de la interseccionalidad luego, si tenemos un poco de tiempo. Pero digamos que este gráfico es, para mí es básico, ¿no? En, arriba del todo tenemos a la gente blanca y al final, al fondo, tenemos a la gente negra. Entonces, si tú estás aquí, donde la gente negra, estás en la base de la pirámide. ¿Y qué es lo que ocurre aquí en, en estas zonas intermedias, por así decirlo? Hay una gran lucha... Es porque es importante cómo la, cómo, la opres, cómo, la inter, cómo la opresión internalizada hace que en estos lados intermedios una gran duda interna o una gran cosa sea cómo de cerca estoy de lo blanco y cómo de cerca
4: estoy de lo negro. Y aquí es donde, no,
6: no, 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 a mí en realidad no me gusta hablar de racismo, aunque lo voy a utilizar hoy. A mí me gusta hablarlo como el trauma generado por esa internalización. Pero bueno, vamos a hablar, voy a hablar hoy, voy a permitirme el racismo. Aquí es donde encuentras gente, por ejemplo, mulata, siendo muy racista hacia gente negra. Por ejemplo, si pensamos en Haití y Puerto Rico, es un ejemplo excelente para hablar de esto. Haití fue colonizado por los eh, franceses. Básicamente destruyeron la tierra y el territorio. Lo destruyeron todo eh, y básicamente trajeron esclavos eh, negros. La tierra está destruida, no, no, no produce. Y después tienes Puerto Rico, que fue colonizada por eh, españoles eh, que se mezclaron con la gente negra. Entonces, la gente que hay allí, que es un poco negra, a veces dice o siente que como tiene ancestros españoles que son de piel más clara, eh, eh, entonces empieza esta discusión de quién tiene más acceso a los derechos. Aquí está presente la supremacía blanca, ¿no? en, esta, en esta diferencia. Entonces, la supremacía blanca no es solo cómo la gente blanca se comporta de una determinada manera, sino también es cómo el resto... Eh, nos intentamos situar en esa escala. Otra manera en la que la supremacía blanca se muestra, se nos muestra, es a través del odio internalizado. Eh, esto podemos encontrarlo en la gente racializada. Entonces, por ejemplo, desde la edad es muy... Desde una edad muy joven, yo recibí el mensaje muy claro, alto y claro. No es bueno ser negro, por las razones que os dije antes, ¿no? Eh, soy fea, mi, feo, mi, mi pelo no es adecuado, deberías tenerlo más liso para que sea más fácil peinarlo. Automáticamente, porque no soy blanca, no soy inteligente. Incluso aunque yo sea inteligente, solo si esto es lo que es verdad, habrá gente blanca más inteligente que yo, solo por el hecho de ser blancas. Yo no tengo acceso a determinados sitios, entonces tienes todos estos mensajes que recibes desde una edad muy temprana que de alguna manera hace que nos odiemos a nosotras mismas como gente de color, como gente racializada. Y es un viaje continuo a través de la vida de sanar esta herida y de cómo reaprender. Es un proceso muy de largo plazo. Y esto es lo mismo que genera algo que ya he hablado antes, ¿no? que es el colorismo que es esta creencia que los que tienen un tono de piel más claro son más bellos, más inteligentes, y que los que tienen eh, tonos de piel más oscuros, más negros, son más eh, desagradables. Entonces, por ejemplo, esto hace, eh, esto hace que se vendan mucho todas estas eh, vendas que aclaran mucho tu tono de piel. no? Es algo que se vende mucho. Entonces, hay tantos traumas que son creados por la supremacía blanca algunos son micro, podemos llamarlos micro, y otros son macro, eh, muy grandes. ¿No? Entonces, como persona blanca, como persona blanca puedes eh, negar esto, si quieres, eh, especialmente si has, si no has hecho el trabajo. Pero como, persona blanca, como persona,
4: pero como persona blanca, lo que yo os diría es que es más importante sa saber
6: Como persona blanca, no hay manera en la que no hayamos recibido estos mensajes. Es imposible que no nos los hayan transmitido. Los mensajes de que por los colores de nuestra piel somos superiores. Que somos superiores a otros grupos étnicos. Si estás en España, si estáis en España, no hay manera en la que no habéis recibido ese mensaje de que sois eh, mejores, sois superiores de la, del
4: pueblo gitano, por poner un ejemplo.
6: Así que quizá... Quizá tengáis una autoestima baja dentro de vuestra comunidad, dentro de vuestro territorio, por cualquier razón. Sin embargo, en vuestros huesos, en vuestra esencia más interior, sigue estando ese mensaje de que como personas blancas somos superiores. Y si eso no lo sabéis y estáis aquí sentadas escuchando esto, os invito a que hagáis el trabajo y os acerquéis a otra persona que sí estén haciendo el trabajo y que os ayuden a ver cómo esa supremacía blanca eh, está dentro vuestro y cómo esta supremacía blanca se manifiesta en el día a día de manera cotidiana. Y esto vamos a trabajarlo luego, si da tiempo, en cómo aparece esto cuando... Tenemos interacciones con personas negras y cómo esas interacciones son diferentes, si somos conscientes de nuestra supremacía blanca o si no lo somos. Y cómo de peligrosos somos o podemos llegar a ser cuando no somos conscientes de nuestra supremacía blanca. Y cómo podemos ser de peligrosos cuando la negamos. En ese momento nos convertimos en personas blancas peligrosas. Así que ahora voy a hablar un poco del trauma, un poco solo para decir que la supremacía blanca crea trauma y no solo en la gente racializada, también en la gente blanca. Pero por supuesto no podemos comparar, esos traumas no son comparables. El trauma que la gente blanca experimenta en relación a este tema no es comparable a la que experimenta la gente racializada, pero aún así es un trauma. Y ese este es el trauma de la separación, el de la gente blanca, el trauma de la separación, el trauma de siempre, tener, de siempre tener que tener razón, de siempre ser inteligente, el trauma de siempre tener que demostrar que sabes y que aunque no sepas, esto se, esto se manifiesta y aparece de diferentes maneras. Voy a esperar, Voy a parar también aquí un momento, creo que he estado hablando demasiado. No quiero hablar sola. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo ¿Estamos en la negación? ¿Estamos? ¿Yo? No, no está hablando de mí. Yo soy súper maja, soy una persona súper amable. Mis padres me criaron de manera adecuada. Tengo trabajo en un proyecto en África. Eh, viajé a, ah, a Sudamérica de mochilero. Eh, yo me comporté ayer muy bien. Hice un proyecto allí de voluntariado. Entonces, esto que está diciendo no tiene que ver conmigo. Ah, me siento responsable. Ah, Gracias. La, respon, eh, ser responsable viene de la palabra, ser capaz de responder, lo
4: que implica que puedes tomar acción. Tengo
6: preguntas, ¿cómo vamos con el tiempo? Yeah, we have time, yeah? Sí, ¿tenemos tiempo? Entonces voy a, haceros, voy a lanzaros unas preguntas, las voy a copiar en el chat, si tenéis papel y boli os invito a, a anotarlas. Tengo diferentes, tengo diferentes diapositivas aquí, darme un segundo que encuentre la que quiero enseñaros. Debería haberlas traducido al castellano antes, pero bueno, aquí es lo que tenemos. Aquí hay una pregunta. ¿Reconozco mis sistemas de creencias internalizados? ¿Mis propios sistemas de creencias internalizados? ¿De qué
5: manera? ¿De qué manera?
6: de qué manera estoy activamente oponiéndome a las creencias que quizá tenga internalizadas y, y qué estoy consiguiendo con ello. Entonces, ¿cómo, ¿cómo reconocéis vuestra supremacía blanca? Y cuando aparece, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, qué pasos son los que estamos tomando? para cambiar la manera de pensar, para cambiar la manera en la que hemos sido programados, programadas. No, no tenemos que trabajar en estas eh, respuestas ahora, pero quizás sí me gustaría hablar o escuchar un par de voces de, de la sala que tengan ganas y el coraje de compartir. No es necesario que respondáis a las dos preguntas. Simplemente podéis eh, comentar cómo reconocéis vuestros sistemas internalizados de creencias sobre la supremacía blanca. Sam, yeah? ah,
4: eh, estoy traduciendo. Eh, por ejemplo, voy a empezar. Sorry, eh, le he
6: pedido que empiece otra vez. Venga, voy a empezar yo compartiendo. Puedo compartir mi propia supremacía blanca internalizada y cómo se mostraba en mi conducta. Cuando yo era más joven, yo crecí en la ciudad, en Johannesburgo. Entonces, cuando, iba, cuando volvía al pueblo, yo tenía la creencia de que yo era más inteligente que los niños y niñas del pueblo. Yo fui a una de esas escuelas que en Sudáfrica llamamos escuelas privadas, que son escuelas que predominantemente eran blancas, profesores blancos y profesoras blancas dentro de un sistema de educación blanco. Y allí habíamos muy pocas personas negras. Entonces, yo aprendí a hablar inglés y hablo inglés muy bien. Y entonces eh, empecé a creer que hablar inglés muy bien implicaba que yo era mejor que las personas negras que no hablaban inglés. Entonces yo comencé a asociar el hablar inglés como parte de, de la inteligencia, como una cualidad de la inteligencia. Y hablar menos mis eh, lenguas eh, nativas era una señal de inferioridad. Si yo hablaba en mi lengua nativa, era una, yo, me, yo me sentía inferior.
5: Gracias.
6: Oh, madre mía, eso fue hace mucho, he hecho mucho trabajo desde entonces.
1: Entonces.
6: ¿Hay alguien al quien le gustaría compartir?
0: Okay, I'll say something.
6: <risas> eh, yo puedo decir algo. Yo puedo pensar más. Puedo pensar en momentos como mentales donde yo algún pensamiento aparece en tu mente que de repente dices de dónde ha venido eso. Eso es mierda. ¿Cómo, cómo puedes pensar eso? Eso es mierda absoluta. cómo, cómo lo he pensado? Y que viene, claro, pues de años de educación, de mil ejemplos que has visto, de lo que has ido internalizando. Y creo que básicamente lo que hago es eh, decirme a mí misma, oh, eso es eh, mierda, intentar eh, averiguar cómo... No, no que no ocurra porque ocurre, sino... Simplemente reconocer esa parte de mí y tratar de mantenerla tan pequeña como sea posible pero reconocer y aceptar que está ahí y me avergüenza eh, reconocerlo, pero es verdad
4: Thank you. Eh, Gracias, Joan Me
1: da me da un poco de vergüenza, porque es exponerse mucho, pero creo que hay que atreverse a, a ello. Eh, y me has hecho pensar eh, en el trabajo, yo soy trabajadora social eh, y atiendo a una persona negra, y me has hecho pensar que efectivamente eh, me veo con todos los privilegios que tengo y entonces intento de una manera torpe o con cierta, como con pena, no como de qué manera yo me puedo quitar privilegios y dárselos a, a la otra persona por pena, por, por culpa, por y que quizás eso, claro, con una supuesta buena intención estoy haciendo todo el rato sentir al otro que es distinto. Bueno, no lo sé. Gracias por este trabajo que nos estás.
7: Hola, eh, me has hecho pensar un poco y sí que es cierto que es un poco curioso porque quizá nunca me había planteado esto tan, tan así, no pero si tuviera que decir algo, a lo mejor... Eh, me parece que, que resaltaría el tema a veces de las ayudas, ¿no? eh, como cuando vamos a ayudar ¿no? Ayudar a otros países. O tal. Eh, vamos a ayudar y ahí sí que veo como cierta supremacía en el sentido que no sé si ayudamos o no, pero desde luego ponemos los, los valores que nosotros llevamos, como si fueran esos los buenos. ¿no? Y a mí eso a veces me genera mucho, como mucho problema que en principio no lo sabía, pero poco a poco sí que me he ido dando cuenta de ese tema. ¿no? Y entonces esa colaboración, esa ayuda, esa, eh, no sé si es un poco más de, de, de refuerzo en, esa, eh, en esos valores que, que se tiene desde la raza blanca y que quizá se quieren exportar a otros países, a otras razas, a otras religiones, a otras, ¿sabes? Entonces, mmm, yo ahí sí que sí que veo, sí que veo cómo, cómo eso ha pasado por mí y, y, cómo, y cómo ha incidido, ¿no? Pero vamos, que tampoco es que lo tengas localizado así, nada más. Nada más que preguntas una cosa es como complicado, ¿no? ver realmente qué es, o sea, que bueno, pero bueno, eso es, gracias.
5: thank you Gracias. I'm having a map in my head already.
6: Estoy como haciendo un mapa en mi cabeza. Thank you for the three Gracias a las tres personas que han compartido, a las tres voluntarias. Entonces, si sí, sí, permitidme, voy a intentar coger vuestras historias para profundizar un poco más y voy a intentar responder un poco más sobre esta tarea que tenía yo, ¿no? de las microagresiones. Y de... Entonces voy a preguntar no, no, no quiero llamaros por vuestro nombre, porque no quiero poneros en el foco, porque lo que estáis diciendo no sois vosotros, vosotras a nivel personal, es, somos todos, todas. Entonces, por ejemplo, voy a usar este ejemplo. Yo pienso, yo pienso algo y de repente digo, ¿qué, qué diablos estoy pensando? I, ima, imaginar que estáis en una habitación, esto es lo que yo le digo a la gente blanca, ni siquiera tenéis que decir nada, no, no tienes que decir nada. No tienes que decirme nada para que yo sepa lo que estás pensando de mí. Lo, lo veo en tu mirada, en cómo me miras. Lo puedo oler. Es como estamos en la, hemos estado en la jungla por muchas generaciones. Entonces, los sentidos en nosotras, las personas racializadas, están tan eh, vivos en los espacios en estos espacios, porque estamos
4: muy alerta. Entonces, de alguna manera, yo ya sé lo que pensáis de mí.
6: Y cuando, cuando se os escapa, porque en algún momento va a ocurrir, en algún momento, en alguna ocasión, vais a decir algo o en algún
4: momento vais a hacer algo. Va a ocurrir, es así. Entonces, por eso es
6: importante que, en, que entendáis vuestra supremacía blanca.
4: Siempre digo esto cuando hago este tipo de entrenamientos. Yo no quiero
6: tener una discusión sobre si sois racistas o no, o sobre si tenéis eh, supremacía blanca. Esta no es la discusión que yo quiero tener con vosotros, con vosotras. La discusión que yo quiero tener es cómo vuestra supremacía blanca se muestra ¿Sabéis cómo vuestra supremacía blanca aparece? Porque cuando aparezca, porque va a aparecer, ¿cómo estás de abierto a abierta
4: a hacer el trabajo necesario? Porque tendrías que hacer ese trabajo. Tienes que hacer ese trabajo. Entonces, de hecho, necesitas hacer ese
6: trabajo sin mí como persona de color, teniendo que teniendo yo que señalar ¡Eh! Eso ha sido la supremacía blanca, ahora has tenido un comportamiento, una conducta racista. ¿No? Esto tendría que ser de vuestro interés. Re recordad el primer diagrama que os enseñé, entonces, si eres anticapitalista y una feminista blanca o blanco activista del, el, del cambio climático o eres un terapeuta y estás eh, con tu proyecto colectivo creando un nuevo mundo y estamos creando un nuevo mundo y tú eres blanco o blanca y tú no sabes nada de tu supremacía blanca, eres una persona blanca peligrosa para las, para las personas racializadas. Y lo voy a llevar tan lejos como a
4: decir que eres más peligrosa para mí que los fascistas. Porque yo sé dónde están los fascistas, dónde
6: están y cuál es su posición. Para ellos lo tienen muy claro, yo lo tengo muy claro. No hay secretos entre nosotros.
4: No debatimos.
6: Entonces, si, cuando, no conoces, cuando no conoces tu supremacía blanca estás constantemente retraumatizándome, estás haciéndome trabajar el doble para que yo tenga que enseñarte cómo comportarte o señalarte una serie de cosas. Entonces, si no has hecho el trabajo y no estás abierto a recibir esta información que yo te puedo dar sobre tu comportamiento, si tienes respuestas automáticas defensivas, reaccionas, te lo tomas en lo personal... quieres eh, rescatarme o salvarme. Entonces, por ejemplo, yo, la historia en mi, en mi país sería así, fuimos al mismo colegio, a la misma universidad, ahora trabajamos juntos o juntas, pero como eres blanco o blanca, siempre estás revisando cómo hago yo mi trabajo. Pero porque a ti porque a ti te dijeron que tú no puedes confiar en la gente negra, que yo que la gente negra no va
4: a ser capaz de hacer un buen trabajo. Si eres un terapeuta y yo te
6: necesito y tú no tienes conciencia de tu supremacía blanca,
3: te conviertes en alguien peligroso para mí. ¿Sí?
4: Y si eres y tienes un
6: corazón muy grande y de verdad quieres hacer algo y quieres como erradicar la pobreza y dejas tu casa y te vas a cualquier territorio prove a hacer un trabajo con la pobreza, si no tienes conciencia de supremacía blanca vas a ser peligroso, peligrosa para esa gente que vive allí. Si no tienes ni siquiera la conciencia de que tú tienes el derecho y la libertad de moverte por el pasaporte, que tienes la economía que te permite hacer eso, y no tienes conciencia de eso, y no tienes conciencia de las diferencias de cómo las personas a las que vas a ayudar, cómo ha llegado a la, a la situación en la que están, por la que tú vas a ayudarles, y cómo tu propio país probablemente se haya enrecogido a costa de ese país, eh, si tú vienes de un país de lo que se llama el Primer Mundo y vas a lo que llamamos el, 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 los países del Tercer Mundo, que a mí me espanta usar ese término, si no tienes toda esa información, si no tienes toda esa conciencia, entonces vas a estar yendo con tu supremacía blanca para alimentarte a ti mismo, para alimentar tu ego, y realmente y realmente podría y realmente da la sensación de que viene de tu corazón, porque en realidad viene de tu corazón.
4: Pero en tu corazón está metida la espermecía blanca que dice que tienes que ir a rescatar a la gente.
5: Entonces,
6: siempre digo a gente que quiere ir a este tipo de proyectos, les digo, Aprende de tu supremacía blanca y, y viaja con una idea de aprender. Vete al sur global a aprender de la gente que vive allí, porque te aseguro que os vais a aprender algo, que os vais a beneficiar de convivir con la gente que es pobre y que tiene menos. Y si te abres lo suficiente, vas a aprender mucho más. En realidad, vas a ir a un viaje
4: de intercambio de conocimientos. Sí, se estaba diciendo que tenemos ojos cerrados y le he dicho que es solo para poder seguirla Vais a ir en
6: un, en un viaje de intercambio de conocimientos deberías tratar a los otros en igualdad porque tú vas a ganar algo y en realidad tú, vas a, tú puedes hacer ese viaje porque algo fue robado a ellos o sus ancestros y ese algo fue robado, permite que tú ahora vayas a hacer ese bien.
4: Reparaciones, esta es la palabra que me está viniendo. Necesitáis
6: entender qué es lo que significa reparaciones. Si lo miramos desde ese punto de vista,
4: que es una reparación.
3: Eh,
6: le he preguntado si se refería al viaje. Sí. Quizá, quizá no, no le devolváis la tierra a sus, eh, eh, a sus habitantes originales, pero podéis hacer una reparación. Tiene una vibración un poco diferente esa es simplemente una de las maneras una de las maneras que se me ocurre compartir ahora en realidad hay muy poco tiempo el trabajo hace el trabajo es necesario que se haga y está en nuestra mano hacerlo necesitáis hacer el trabajo cuánto tiempo nos queda
4: Igual puedes abrir el micrófono.
6: Sí,
2: sí, sí estaba buscando el botón. Eh, yo creo que no como, igual, como mucho media hora o algo así. ¿Os parece razonable? Ok. Igual bueno, un poco más, no sé.
3: Ok.
4: Estaba preguntando por el total de la sesión. Vale, solo para clarificar. Vale, vale.
3: OK, so
5: I guess I don't have to speak so much. I was going to show slides on privilege, so I don't need to show slides on privilege.
6: Entonces, iba a enseñaros una diapositivas sobre el privilegio, pero creo que no voy a hacerlo, creo que no hace falta. Me siento como movida a jugar un juego con alguien. Pero, Samuel, tú estás traduciendo. ¿Hay, ¿Hay algún otro hombre en la sala que querría jugar un juego conmigo? ¿Un hombre blanco?
4: Es por clarificar que estoy preguntando por un hombre blanco.
3: Okay.
4: Yo, eh, yo puedo, si nadie se ofrece, yo puedo hacerlo y vamos traduciendo.
2: ¿No? Vamos a hacerlo con una persona que está aquí en la sala, si queréis
6: Oh, qué hombre más eh, bello, hola Thank you. No, Nunca sé cómo traducir beautiful al castellano Your name. Y tu nombre?
5: Gonzalo.
6: Gonzalo, nice to meet you. Do you, you speak English or Spanish? Gonzalo,
8: encantado de conocerte. ¿Hablas inglés o castellano?
6: Yo hablo un poco de inglés, pero prefiero que lo hagamos en castellano. Entonces, gracias por jugar conmigo, por aceptar esta invitación. Eh, Gonzalo, cuando tú necesites. Eh,
8: Yeah.
6: Eh, sí. Gonzalo, cuando tú necesites hablar, tú, lo, lo único que yo necesito es que hagáis un poco de pausas entre que uno y otra acabe, pero tú hablas en castellano y yo te traduciría al inglés a ¿vale? Ok.
4: ¿Ready?
8: Okay. I'm ready. Yo listo. Okay. And... So,
5: Gonzalo,
6: Entonces, Gonzalo. Thank you for being Gracias por mostrar este coraje, por, por ser valiente. Um, so I want to Quiero como demostrar una cosa.
8: Um, Dar mostrar algo.
6: So,
5: el campo, right? In indigenous ways, we talk about the earth.
6: El campo. En, en la tradición indígena hablamos de la Tierra. Y la Tierra vibra. La Tierra tiene una historia. Muchísimas personas han vivido allí. La Tierra en sí misma tiene información. Y también, como personas, tenemos una historia también. Tenemos antepasados, tenemos un pasado propio. Tenemos nuestras historias de vida. Y luego un día nos encontramos. Entonces yo voy a decirte algunas cosas para ti, Gonzalo, y me gustaría que tú me sigas y que tú te presentes a ti mismo de la misma manera en la que yo me voy a presentar a ti. Okay. Mi nombre es Nontocoso.
8: No he entendido. Mi nombre es...
5: Nontokoso. So, he needs okay. to follow, introduce himself the way I'm introducing.
6: So, he can... Yes, yes. Okay. Sí. Eh, sí tú, tú tienes que seguir como su mismo esquema de presentarte, pero con tu pro o sea, en vez de decir su nombre, tienes que decir eh, tu, tu nombre. Vale. ¿Vale? O sea, tienes que seguir la misma estructura que ella siga, pero el contenido, el que tenga que ver con tu vida.
8: Ok. Mi nombre es Gonzalo. Nice to
6: meet you. Encantado de conocerte.
8: Nice to meet you too.
6: Encantado de conocerte también. Yo soy de Sudáfrica.
8: Yo soy de Madrid. Hmm. I
5: have an African passport.
6: Yo tengo un pasaporte africano.
8: Yo español.
5: Great. Genial. I identify as a woman.
6: Yo me identifico como una
8: mujer. Yo como hombre.
6: I identify as a man. I'm black. Yo soy negra.
8: Yo soy blanco.
6: I'm white. Mm.
8: Un poco moreno, pero blanco.
6: A little bit uh, tan, but white. I come from a very humble uh, background. Yo vengo, yo vengo de una familia de clase baja, de sí, de, de clase trabajadora.
8: Yo vengo de una familia clase media alta.
6: I come from a mid-high class family. Sí, ¿sabes? Como mujer negra en Europa con un pasaporte africano para mí es difícil moverme, lucho con ella
8: estoy seguro, convencido a mí en principio no me cuesta demasiado moverme no he tenido nunca problema. bueno alguna vez me han parado en alguna frontera pero no casi por azar por eso que dice a uno le toca de cada diez y me han parado pero nada más
5: Sí, para, para,
6: para mí es difícil convencer a la gente de que soy inteligente, de que en realidad soy capaz de hacer cualquier tipo de trabajo. Eh,
8: para mí no es difícil si tengo la ocasión, <risa> si no tengo que intentarlo también, pero no me cuesta, no me cuesta. Sí. Yeah.
6: Para mí, tanto si tengo la oportunidad o no, siempre tengo que estar demostrando a la gente que puedo hacer cosas.
8: Yo también un poco, pero eso ya es psicológico mío. ¿eh? Porque somos once hermanos y siempre tenemos eso ¿Alguien te, para llamar la atención, pero nada más que por eso. Sí. Yeah.
5: Gracias
6: por mencionar eso, ¿no? Es como algo psicológico en ti, ¿no? Sí, para mí es algo sistémico, yo, porque yo sé que soy inteligente y lista y que puedo hacer el trabajo. Pero el sistema no me permite... No me lo permite. No me
8: da acceso a, a eso. Yo puedo entender que esa, a mí me pasa a veces, ¿eh? también, por sobre exceso. Ese síndrome del impostor a veces, que todos tenemos de vez en cuando. Pero claro, es más psicológico, pero no es sistémico, como dices tú. ¿no? Es en situaciones especiales, muy concretas, eh, por exceso, pero no es sistémico. No, no parto de ahí.
3: Gracias,
6: por ahora creo que lo podemos dejar aquí.
8: Eh, Yo welcome, de nada, Me encantado. No, puedo contar un chiste muy racista mío, que es, a mí me llamaban el negrete de pequeño, porque era más moreno que mis hermanos. Y siempre estaba en el cuento de, ¿Este, tú lo habéis cogido debajo de un puente a este, ¿no? Ahí fue un gitano. Porque claro, es un juego familiar que no tiene nada que ver con eso. Pero también habla de que ya el color marcaba. Y eso en un ambiente familiar, pero ya marcaba, ¿no? Nunca me ha traumatizado. Pero, pero obviamente eso ya señala que el color pone algún tipo de barrera de filiación, no filiación, etc.
5: Yeah. Gra
6: gracias por compartir eso. De nada. Iba a, hablar de, iba a hablar de eso después también, de los sistemas familiares.
8: Gracias, uh -huh. González. Okay. Have you, have you
6: Gracias, Gonzalo. Uh,
8: you.
6: ¿Hemos terminado? Sí, well, sí, well
3: hemos
6: terminado. Gracias. Okay. Eh, eh, de nada. Okay. Entonces. Oh, uh, ¿Qué, qué, ¿Qué hemos notado en esa interacción entre yo y, y Gonzalo? Right? Estamos hablando también de interseccionalidad, ¿no?
4: Entonces, es importante, que es importante que conozcáis vuestro mapa. Voy a compartir una imagen. Esta, esta imagen. Creo que algunas de nosotras la conocemos, ¿no?
6: Entonces, es muy importante conocer dónde estáis en este diagrama. Y la segunda, el segundo paso es importante. Cuando conocéis a alguien es importante saber dónde están ellos, ellas en este diagrama. Porque así podéis entender, podéis entender vuestro rango y vuestro poder en el momento. Y cómo os, os movéis en el mundo, cómo os desenvolvéis en el mundo.
4: Para que no hagáis eh, asunciones sobre otras personas, suposiciones. Entonces, trabajar
6: en vuestra supremacía blanca o, o lo que llamamos el trabajo sobre el racismo.
5: No va... a
6: de, de irte de tus opresiones, por ejemplo, si eres blanco o blanca y has crecido pobre, en un entorno pobre, traba, trabajar sobre, su, sobre, su, sobre tu supremacía blanca no implica que se niegue el tema de clase ni el tema de, de la pobreza, no elimina esas opresiones que tú vives por ese eje. Lo que implica, lo que significa es que tienes privilegios.
4: Entonces, el privilegio blanco no implica que tu vida no haya sido difícil. It significa que el color de tu piel no es una de las cosas que ha influido en que sea difícil.
6: Entonces voy a parar aquí por ahora.
4: Solo un segundo,
5: esperar.
4: voy a. Voy a...
6: Voy a, voy a compartir otras dos preguntas con vosotros dos, vosotras dos, perdón, voy a compartir dos preguntas con vosotras y luego ya tendremos un momento de preguntas y respuestas o de dialogar de lo que queramos dialogar.
4: ¿Qué, po qué poder
6: ostento y cómo lo uso? Sería la primera.
4: Estoy traduciendo por el chat un segundito.
6: Eh, la segunda sería cómo la blanquitud, perdonad por la rata, eh, aparece o se muestra en nosotras, en nuestro trabajo, en nuestras
4: comunidades, en nuestros espacios colectivos.
5: It's okay, Sam?
8: Yes. Okay. Um, so our...
4: Okay.
3: <laughs> okay. Le estaba...
6: Le estaba preguntando la pregunta del chat. De si puede compartir las diapositivas. Ha dicho que sí, que las tiene que preparar porque vienen de tres PDFs y ha dicho el conocimiento es eh, libre, gratuito. Entonces. Entonces sí, os voy a dar el, el,
4: el, el, el micrófono para que habláis. Y entonces. Ah, Ya. Okay. Eh, yeah. Entonces sí, eh,
6: ahora pasamos a una fase más de hablar, de preguntas y respuestas. Podéis eh,
5: compartir. Eh, eh,
4: entonces, ahora vamos a hacer una parte más de preguntas y respuestas. Nunti
6: dice que podéis compartir las respuestas a las preguntas que están en el chat o a cualquier otro tema que ahora mismo esté vivo en nosotras en relación a lo que estamos trabajando. Y luego añadido, eh, el silencio a veces
4: también es una señal en la que eh, aparece la supremacía blanca.
3: Yeah. Because
5: silence is privilege, right?
6: Porque el, el silencio es un privilegio, ¿no?
9: Hola. <ríe> eh, bueno, voy a hablar en castellano. Eh, nada, bueno, muchas gracias por, por esta eh, sesión que ha sido súper interesante. Y bueno, antes como hablábamos de cosas más a nivel personal, ¿Sí? yo quería como llevármelo, perdón.
4: Take.
5: Sorry, your name, please.
9: Eh, ah, perdona,
6: ¿y tu nombre? es Marta ¿Mis Marta, mi nombre es Marta
9: yeah. um, bueno, estaba diciendo que um, como ya han salido cosas personales que han comentado otras personas eh, quería responder a tu pregunta que es más, eh, cómo se manifiesta la blanquitud en, gru en los grupos ¿no? en, en grupos donde yo participo entonces bueno, eh, yo soy una persona de 30 años, participo en colectivos del Movimiento Climático y bueno, en todos los espacios donde estoy, en los que creo que dentro de la sociedad que vivimos eh, diría que somos gente bastante abierta, aunque obviamente, seguramente, pecamos de muchas cosas eh, pero bueno, hablamos mucho sobre la interseccionalidad y sobre todas las formas de opresión en la sociedad, ¿no? Entonces el racismo no nos es, no, es, no nos es algo desconocido, aunque obviamente no en nuestros cuerpos. Y bueno, que una cosa que identificamos y que siempre nos pasa es que si miramos nuestros grupos, al final somos súper homogéneas, ¿no? Eh, ¿no? No hay gente racializada en nuestros colectivos o hay muy poca, y realmente eh, pues el ecologismo atraviesa también el, el racismo, ¿no? porque final, al final eh, todo lo que genera el norte global se manifiesta en el sur global y lo viven las personas racializadas. Entonces realmente sería un espacio de, conver de convergencia muy fuerte, pero ¿qué estamos haciendo en nuestros grupos que... Eh, que estamos replicando con nuestras acciones y nuestros discursos para no poder converger en esa lucha. Eh, bueno, es como, o sea, no es, no es tanto una pregunta para que me des una solución, porque creo que es muy complejo, pero más como traerlo al grupo, porque además veo muchas caras que estamos en el mismo lugar. Y bueno, pues por traerlo y compartirlo y, y muchas gracias. Ya está.
5: You,
6: eh, gracias, Marta. Buena, buena declaración. Yo la voy a entender su intervención como una declaración. Sí, ll llevámoslo. Entonces voy a, voy a reformularlo a modo de declaración eh, con mis propias palabras. Yo, yo he estado implicada en movimientos de cambio social y de cambio climático en los últimos años en Europa. Y creo que la pregunta es,
4: eh, ¿el problema con la gente blanca en los movimientos sociales y de cambio climático en Europa?
3: Hay
4: un, hay un gran problema ahí.
6: Que tiene que, ver, que tiene que ver con un eh, pobre entendimiento de, del colonialismo y de un montón de procesos históricos y en la incapacidad de invitar e incluir a las personas racializadas a ser parte de estos procesos de encontrar soluciones juntos y juntas. Un problema inmenso. La mayoría de estas organizaciones son dirigidas, o han sido fundadas por hombres de clase media,
4: blancos. Talking, so... okay, como no quiero ser la única que hable. La, el, el micrófono está abierto para quien quiera hablar.
3: Sí.
0: No,
6: no, no sé si me podéis escuchar. Si sí, como nadie habla, voy a hacer una pregunta. Voy a hablar en inglés, voy a intentarlo. Mi nombre es Mónica, vi, vivo en Suecia desde hace unos años y de alguna manera vivo... Hay como una situación difícil que estoy experimentando en la que me cuesta encontrar una posición en esta realidad en la que vivo, porque yo soy española, pero en la sociedad sueca yo parezco como un árabe, una árabe para ellos, para ellas, lo que implica que yo estoy, eh, estoy experimentando lo que aquí se llama racismo suave o microagresiones a nivel diario, pero a mí a nivel, pero a la vez yo trabajo con refugiados en un asilo y en relación a ellos mi posición obviamente es mucho más privilegiada. Entonces yo me encuentro cada día en esta especie de situación en medio de algo que no sé cómo posicionarme en relación a ella, Porque por un lado, espero es, el es, experimento el racismo sobre mí y a la vez, debido a mi trabajo y por la gente con la que yo trabajo, me siento como que yo no tengo el derecho de quejarme, por así decirlo. No sé si entiendes me estás siguiendo. No sé, es, como, es, es difícil como encontrar una posición para mí. Y creo que hay muchas personas, amigos, amigas, que están en la misma situación. Creo que quizá hay, hay gente que ha, ha decidido ha decidido como ser más parte de la parte europea, que ha tomado más la parte del, de los europeos, de los suecos, y luego hay gente que ha tomado la posición de, luego hay gente que ha tomado la posición de.
0: Este, este, esta, esta...
6: Perdona, perdona, es que estás es, diciendo está un poco demasiado rápido.
0: Uh, so, in one hand, is is that how can I position myself when I when I feel the two sides of the uh, of the same situation, the same reality? And in the other hand, um, I would like to ask you how how to work with microaggressions and racism and so on in a society like Sweden, which is uh, which is absolutely um, they say that they are anti-racist. That's why we don't talk about racism openly. For example, I work in a school and we are all anti-racist and Sweden is, is an anti-racist society. That 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 means that we don't need to talk about it, uh, which is, yeah, absolutely stupid. Uh, but I really, it's super hard to talk about racism here because nobody it is. So, um, Yeah, I just want to share with you my, my, my thoughts and maybe you have some tips, maybe. Thank
2: Mónica, ¿te podrías traducir luego tú a ti al castellano, por favor?
0: <laughs> ¿Ahora? Sí. No,
6: no. Eh, Mónica, Mónica, Ahora ya... ¿Me Mónica, ¿me escuchas? ¿Me, ¿Me escuchas a mí, Mónica? Eh... Vale. Mónica, ¿me escuchas a mí? Almodena, ¿tú me escuchas? Sí. Es que hace falta hablar... Eh...
0: Eh, por una parte tengo que vivir el, el, pues los, el racismo... El, Perdón.
6: Eh, Almudile un segundo a Mónica. Transmítele que... No, de, de decirle a Mónica un segundo que pare. Vamos a ir despacito. Eh, yo creo que la parte del conflicto inicial de no cómo es está viviendo... Almudile que pare un segundo, por favor. Un
2: momento, eh, porque no este se está traduciendo a los dos idiomas. Entonces, por si podemos traducir la parte de la pregunta que ha hecho Mónica al castellano para que todas nos enteremos.
6: Sí, a ver. Mónica, ¿tú me escuchas? Okay,
0: one one question. If I do it No, 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 no,
6: no, no, no,
5: no, no, no. Pero say decirlo en español. Ok,
0: ok, sorry, 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 sorry. sorry. So, the, uh, la pregunta es, por una parte, si vivo en una sociedad como la sueca, donde vivo microagresiones en mí misma, a la vez que trabajo, con, por ejemplo, con migrantes y refugiados,
4: es que y yo ya se...
0: lo contado. después de, de mi posición privilegiada, porque la tengo, ¿cómo vivo con esa dicotomía? Eh, porque a veces no, no sé qué hacer. Eh, cuando, cuando me siento agredida a la vez que siento que yo puedo ser una agresora me, me, me parece difícil eh, y mi otra pregunta es ¿qué hago cuando estoy en una sociedad como la sueca eh, blanquísima y que a la vez se considera muy antirracista y por lo tanto como son antirracistas no podemos hablar de racismo y trabajo en una escuela y es súper complicado y no se puede eh, entonces esas son mi, mis preguntas ¿qué hacer? ¿Qué hacer? yo me, me encuentro en una situación bastante complicada aquí Gracias.
5: Gracias, Mónica. Thank you. Um, there's a part of me that wants to say, is there a white ally in this space?
6: Hay una, que... parte, hay una parte de mí que lo que dice es, hay una aliada blanca aquí que podría ayudar a Mónica a responder. Hay una persona que tuviese experiencia que pudiese decirle algo a Mónica. Porque hay muchos niveles. Hay muchos niveles de lo que veo donde creo que hay eh, mucho trabajo que tú necesitas hacer. Creo. Creo que tú estás, creo que estás reconociendo tus privilegios, pero tengo la sensación de que tienes tendencia a caer en lo que llamamos la fragilidad blanca. Entonces, no quiero como hacer de menos la experiencia dolorosa que tú estás viviendo en Suecia. Eres un ser humano, estás teniendo estas experiencias y quiero darle espacio y reconocerlas, pero necesito que sigues siendo una eh, blanca eh, europea y española. Entonces, creo que necesitas trabajar en eso, necesitas encontrar aliados aliadas blancas que te puedan
4: ayudar a trabajar en eso.
5: ¿Habría
6: algún aliado, aliada blanca, que, que quisiese ir como más profundamente? No hay por qué ir a ellos si no queréis, pero sí es la invitación a Mónica para entender profundamente cómo, para trabajar y entender tu fragilidad blanca, que yo he visto como que aparecía
4: de manera muy poderosa.
3: Silence. El,
4: el silencio, de nuevo, esa es,
6: esa es la supremacía blanca. No queriendo mostraros, no queriendo eh, cometer errores. errores. ¿Qué, ¿Qué pasaría si yo hablo y, y digo una barbaridad? Eh, quizá luego quede yo fatal o algo así. La gente que experimenta opresiones nosotras no tenemos oportunidades, ni siquiera tenemos toda oportunidades de, de permanecer en silencio. Simple, necesitamos seguir hablando y hablando y hablando, porque si no podríamos por estar poniendo en riesgo nuestra salud, nuestra salud física, nuestra salud mental, nuestra salud emocional. Simplemente, sí, os invito a ser conscientes de eso, de cómo el silencio es parte del privilegio de la supremacía blanca el privilegio de elegir si hablamos o no hablamos.
10: Hola, soy mi nombre es Verónica y bueno, voy a hacer eh, me, es verdad, todo lo que lo que estás comentando y, y, me, y, me, y, me, cuesta, y me cuesta mucho eh, intervenir porque estoy eh, pensando más en todo lo que estás cuestionando, y no, no me es fácil reflexionar sobre eh, los, los privilegios y las, y las vivencias con personas racializadas, pero le voy a contestar a, a Mónica. Eh, yo soy blanca, eh, soy de origen latinoamericano, yo vivo hace muchos años... En España, y lo que vive Mónica en Suecia es lo mismo que vivimos latinoamericanos ¿eh? en España. O sea, y no Gracias. tiene absolutamente nada que ver con el racismo, es otra cosa. Pero esto no, te, esto no es racismo sobre nosotros, somos privilegiados al lado de otros. Pero sí que es verdad que sentimos discriminación, sentimos otras cosas en esta sociedad, porque no pertenecemos de nacimiento a ellas. Entonces, Mónica, lo que estás viviendo en Suecia, lo viven miles de personas en tu país, España. Y eso no es racismo, es otra cosa. Sé fuerte, y eso se supera, y se entiende, y hay que, eh, bueno, trabajarlo, pero no tiene nada que ver con el racismo.
0: Ya está. Sí. Gracias, Verónica, por tu intervención y por contestarme si puedo decir algo. Eh, o sea, no lo, no lo llamo racismo. Eh, vaya por delante. Obvio que no, no es, o sea, no tengo ningún tipo de experiencia eh, de otras personas. O sea, para nada es eso. Pero eh, sí que, sí que me, me atribuyo el término de fragilidad blanca, por supuesto, me lo reconozco y, y me, me encuentro, encuentro estrés en estas situaciones en las que no me había encontrado eh, antes y me cuesta, o sea, reconozco que me cuesta llevarlas, me, me cuesta verme en esa posición eh, y, y bueno, y lo digo aquí, me cuesta. Eh, no lo llamo racismo, siento que, que vivo algunas agresiones eh, pero me, me, me cuesta mi día a día me cuesta muchas veces dependiendo de cuál sea la situación, pero gracias Thank you. Thank you,
3: eh,
6: eh, Gracias Verónica gracias eh, Mónica entonces Mónica te invito a tomar te invito a coger esta incomodidad que sientes este estrés con esta situación y a que sea eh, la guía que te guíe en tu trabajo sobre este tema porque si puedes tener esta dificultad imagina imagíname a mí eh, imagina mi vida en España sin ser capaz que sin, que sin ser capaz
4: de tomar una pausa por ser negra o en realidad en cualquier lugar.
6: Entonces, usa eso como una guía. Piensa, si yo, estoy si, si, si yo estoy sintiendo esto que yo estoy sintiendo aquí, en mi situación en Suecia, ¿qué es lo que debe estar sintiendo una persona inmigrante de color? ¿Qué es lo que debe estar viviendo una persona negra cada día de su vida, sin pausas? Siempre, no, no hay sin, sin tiempo, no tiene tiempo, porque no tenemos tiempo para descansar de esto. Ni siquiera cuando yo estoy sola en mi casa, ni siquiera en esa situación yo tengo tiempo de descansar. Porque cuando yo estoy sola en mi casa, estoy procesando las cosas que yo he vivido a lo largo del día. Entonces, usa esto como algo que te ayude para hacer algo. En esos lugares en los que trabajas, en la escuela, con los refugiados, eh, adquiere más información, encuentra
4: eh, aliados, aliadas blancas con los que hacer el trabajo y hace el trabajo.
6: ¿Habría alguna otra eh, conversación
4: o preguntas eh, que abordar? Como nos sentimos,
3: I can't see your faces, so I cannot read
5: signals, I see only. No.
6: No puedo ver todas vuestras caras. Veo algunas caras. Veo a Malú. Veo a Lucas. No sé si estoy pronunciando bien vuestros nombres. Sí, ¿Lo estoy pronunciando
4: bien? María, Isa. Sofía, Isa, Cande. So... Sí, por favor. Sí, simplemente de quitaros el. Ah.
6: Voy a hablar en inglés. En inglés, porque quiero porque me parece como hablar directamente contigo, no lo no sé, por eso. Quiero quiero agradecerte por esta sesión, porque siento como me siento más cercano a esta experiencia que estás compartiendo y la distancia que tengo en mi vida cotidiana con esa experiencia, creo que es una señal de mi privilegio. Estoy teniendo como un proceso interno en mi mente, la culpa. Eh, también una parte como de empatía, de conexión con esto, de cómo tú compartes y cómo eso a mí me mueve. Y entonces, sí, simplemente quería compartir, quizá para otra gente, quizá puede ser de ayuda para otros, para otras. Para mí... Para mí ha sido movilizador lo que tú has compartido Cone gracias a conectarlo contigo a través de, como lo decías, como a través de la empatía. Por ejemplo, para mí una manera de conectar contigo ha sido verme a mí a través de mi vida
4: trans, a través de mis experiencias eh, trans.
6: y eso de alguna manera creo que me ha permitido sentirme más cercano a ti como algo de
4: romper esa distancia no lo sé dale
6: al como,
4: el, como como lo llevas perdón <risa> sí sí da, dale dale al inglés gracias eh, bueno, pero eso, que, que muchas gracias. Que,
6: y, y lo único que quería compartir era como ese proceso que me ha ido en la cabeza para eh, gestionar un poco como la distancia y, y la culpa
4: a través de conectar empáticamente y eso. Ya está. <risas>
5: Gracias.
6: Sí, podríamos como ir más profundamente ¿no? y mirar en la culpa. Yo, yo, porque yo sé quién soy, puedo entender de dónde viene la culpa, pero podemos ir más profundo. Pero yo no quiero que os sentéis ni que nos sentemos en la culpa ni en los estados así de congelamiento, no saber qué hacer, pero también pero también quiero. Es como. Sí, lo que
5: lo que quería entender es. Eh, sí, como
6: que esa culpa.
4: Esa culpa. You
5: are to that, that you are that even
4: lo sí, que lo que lo que quería lo que quería, clara, lo que quería clarificar es que entonces es que necesitaba entender
6: lo que estaba diciendo Nunti. Nunti quería clarificar que eh, y Luca ha dicho que era así que eh, esa culpa tiene que ver con eh, con la parte blanca y con ser consciente de que a través de su experiencia con lo trans, o sea, que una cosa no niega, no niega la otra, que ahora mismo es consciente de su experiencia trans y también de la parte de la supremacía blanca en él mismo, y que la parte, de la, supremacía, de la parte de la culpa conecta con la parte de la supremacía blanca. Y que el hecho de conocer y haber sentido una presión desde lo trans es el mecanismo que a través de cierta empatía le permite conectar con lo que estaba contando Nonti. Sorry if I mistranslated a little bit. Y gracias también por compartir lo que has compartido. Yo también me siento más cercano a ti. Tenemos como cinco minutos más, si he entendido bien el tema del tiempo correctamente. Así que me gustaría que vayamos cerrando. Entonces, sí, os, os invito a abrir los micros y, y si hay alguna cosa, alguna emoción, algo se esté moviendo. Para mí es, impo para mí es importante que lo interseccional, que el pasaporte interseccional, que es como yo lo llamo, que sepáis vuestro mapa que tengáis vuestro mapa interseccional, que tengáis ese mapa y que lo hagáis. Que, porque eso puede ayudaros cuando, cuando conozcáis
4: gente, que, que entendáis vuestro rango, que entendáis vuestro poder, que entendáis vuestros privilegios. No asumáis,
6: no penséis que porque sois una persona maja, amable, eh, simpática, que estáis en momentos sociales, que sois hippies, que sois veganos, que crecéis vuestra propia comida ecológica, eh, que, que deduzcáis que de eso pensáis que no sois racistas y que no tenéis que trabajarlo. Sí, si lo sois, conoced vuestro mapa y acostumbraros, sentiros cómodos con vuestro mapa. Y comprended y comprended cómo os movéis en este mapa. Este mapa es vuestro pasaporte, el pasaporte que indica cómo os comportáis, cómo os relacionáis con otra gente.
4: Y, y educaros a vosotras mismas. Y no separéis.
6: Si sois una feminista blanca, entended el feminismo interseccional no os quedéis como atrapadas en la opresión que notáis que vivís más fuertemente.
5: So, I think we can unmute. What do you say?
6: Quizá podemos como abrir los micros
4: y si tenéis algunas últimas palabras antes de que digamos adiós. Yes, Sí, Malu, adelante.
3: Muchas gracias. Fue muy bueno para
10: mi supremacía blanca, aunque Latina. Aquí, pero blanca Latina, eh, supremacista sí. Escuchar todo eso. Fue muy, muy bueno. Muchas gracias por, por este día. Thank you.
6: Gracias, gracias a ti por mencionar que estás, que estás teniendo una experiencia de blanquitud, pero a la vez latina. Eso es una señal que para mí me dice que entiendes esta complejidad, que tienes como un comportamiento, una comprensión profunda de lo que está ocurriendo, de lo que estamos hablando. Algunas últimas palabras. Venga, gente blanca, el silencio no va a cambiar nada. Yes. Ah. Bueno, decirte gracias.
8: Muchas eh, gracias. Eh. Si yo estoy aquí en la sala, no puedo. Muchas gracias. Muy much. much. revelador. Y podernos poner en esa con, conciencia de la supremacía que a la que no hacemos caso porque creemos que no lo necesitamos, claro. Estamos en nuestra historia. Yo cuando voy a casa no me pasa lo mismo que a ti. Nunca pienso en mi color.
4: Sí, gracias. Sí. Eh, sí solo
6: le he dicho que una vez más he aprendido de ella y que eh, y que algunas cosas que he escuchado Eh, le está, iba a decir algo más le he dicho que esperas a traducir ah, que le agradezco que una vez más he aprendido de ella y que, eh, que he escuchado cosas que me han rozado y que las trabajaré y las procesaré con cariño y después no te estaba diciendo que gracias que lo agradece escucharle de que yo soy alguien eh, que tiene una
4: cierta presencia en su vida En el chat eh, ha
6: sido muy en el chat eh, ha sido muy emotivo. Gracias. Mucho trabajo para mí, para mi supremacía.
4: Gracias por mostraros, por
6: aparecer, por estar aquí. Gracias. me siento esto no, esto no suelo decirlo pero, pero pero lo voy a decir sí sí
3: okay. Uh, okay.
6: entonces no te ha dicho que eh, Nontia, No te ha dicho que no se le hacerlo, pero que lo va a hacer, que ya hace eh, formaciones, entrenamientos eh, sobre este tema. Parece ser que también con una Leticia y no sé si con un David, que también están por aquí presentes, aunque y ha hecho la broma de que sin pedirles permiso les decía su nombre.
5: Así que
6: si tenéis algunas últimas palabras, digamos adiós, si queréis estar en contacto conmigo. Podéis preguntar a la organización y os pasarán mi contacto. Os podéis unir a alguna de las formaciones que hacemos. Así que gracias por venir. Muchas
7: gracias. Muchas gracias muchas
2: gracias por a todas, a todos, a oh. Nanti por todo lo que nos has enseñado y has expuesto hoy. Y a todas las que habéis, os habéis animado a compartir vuestra experiencia y... Y la energía todo este, este rato. Así que sin más, pues al resto de las personas, nos vemos el próximo lunes y, y si os parece, pues ya cerramos aquí. Muchas gracias.
4: Thank you
3: <laughs> Thank you.